0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Jolt nos da. Vine acá por Ben Vine acá por Ben ¿Por qué? por hey, Benson. ¡Hola! ¿Cómo estás? Qué bueno encontrarte por aquí, justo en este pedacito del universo, hablando el mismo idioma, habiendo nacido en la misma época y buscando el mismo tipo de buenas vibras que vamos a tener hoy. En serio, qué buen momento para estar vivos. Existe el internet, existe el chocolate sin azúcar, existen películas con más de 30 superhéroes. Ya hay dos películas de Godzilla Alguien puede ir al súper por ti y traértelo a tu casa Puedes hablar con una persona que se encuentra en otro país Muy lejano a ti A la misma hora Viéndole la cara por medio de una pantalla Puedes ver miles de películas Solo prendiendo tu televisor ¡Qué bonito estar vivo! ¡Qué chingón! ¡Qué padre! Y aún teniendo todo esto Seguimos teniendo las cosas Que tenían nuestros antepasados Podemos salir y bailar en la lluvia. Podemos salir y ver mastodontes. Ah, no. Se extinguieron los mastodontes, güey. <ríe> Pichos mastodontes, güey. ¿Por qué se extinguieron? <ríe> Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Yo soy Héctor de la Hoya y esto es Soliloquio de Ventures. Y vamos a comenzar de una vez por todas, ¿no? No sé si esto ya lo había contado, creo que lo canté en uno de los primeros podcasts, pero lo voy a contar de nuevo porque me lo están preguntando. ¿Cuál ha sido el encuentro más extraño con algún venturetiano? El encuentro más extraño fue en Hong Kong, o sea, literal, en China. Me encuentro con una venturetiana china que estudió en Guatemala dos años español y de ella youtubers en español. Y nos encontramos en la calle, yo no puse en redes sociales ni nada, literal nos topamos en la calle y yo, ¿por qué esta china sabe quién soy yo? Y por decir esta china, pues sí, sí se puede decir así, creo que no estoy siendo políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero esta chica hablaba español a la perfección y al día siguiente nos vimos y me dio un tour por la ciudad y yo creo que fue una de las cosas más extrañas y la pasé muy bien. Me llevó a restaurantes donde solo iba gente de China Y de hecho llegamos a un restaurante Y esto lo pueden ver en un video en YouTube Pero yo pensaba que nos estaban sirviendo té Y me dice no no, 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 eso no te lo tomes Porque me estaban sirviendo un líquido negro en una tacita Y sí, sí era té Pero ese té no era para que yo me lo tomara Era té para que yo limpiara mis propios trastes O sea, los trastes yo no los había usado No era para que limpiara mis trastes Después de comer, era para que limpiara los trastes antes de comer, o sea que no estaban tan limpios Y anda ahí una señora paseándose con un carrito y te da una hojita Y en esa hojita tú dices, ah yo pedí esto y te la van tachando y al final te cobran pues todo lo que consumiste La verdad la comida estaba muy buena, pero sí fue una experiencia muy bizarra y nadie, nadie, nadie hablaba español ni tampoco inglés Entonces yo creo que este ha sido el encuentro más bizarro Y memorable con un benchortiano Con una benchortiana Y fíjense que también me encontré gente de Monterrey Pero puta, los re... yo soy regio Soy de Monterrey Pero tenemos una fama de mamones y justo me encontré con unos chavos en un templo budista Que ya tenían mucho tiempo viajando Se me acercan, me piden una foto Y me dicen, no manches que estás acá y yo, sí, qué chido, ¿a dónde han ido? Y me contaron dónde, estuvimos platicando y todo Y luego dije, Ey, pues me cayeron bien Porque no hacemos algo al rato Y les dije, Ey, ¿por qué no vamos a echar unas chelas? Vamos a un bar, a conocer la ciudad Ver cómo es la vida nocturna Y se quedaron callados, así como ya Te estás llegando demasiado lejos Y yo... Estamos demasiado lejos, estamos en Hong Kong, pero bueno, así son algunas personas de, de esta ciudad <risa> llamada Monterrey. No todo el mundo, y no estoy generalizando, pero yo que soy de ahí, pues sí me ha pasado y, y la gente sí es un poquito cerrada. Luego, esa misma noche salí de fiesta y me encontré con gente de Guadalajara y fue completamente diferente. Y terminamos en un bar hablando con, con todo tipo de personajes, jugando... Zapatito blanco, zapatito azul Y cantando canciones de Luz Clarita Y justo ahorita que mencioné a Luz Clarita Recuerdo que conté esto en uno de los primeros podcasts Pero es una de mis historias de viajes favoritas Así que siempre la contaré Y si escribo un libro de viajes Tengan por seguro que ahí va a estar, ¿ok? Ni pedos ¿Por qué eres tan estricto contigo? Es algo en lo que estoy trabajando En ser más amable conmigo Y a la vez ser más disciplinado Para no tener que ser tan estricto conmigo Pero... Como toda mi vida he sido emprendedor, por así decirlo Esta palabra antes no existía De hecho, recuerdo que estaba en la universidad y, y llegaron con nosotros y nos dijeron "Hey, Se va a abrir la carrera de emprendedurismo Y a mí me dio risa Me dio risa que hubiera una carrera para emprendedores Lo cual ahora no tiene nada de gracioso Y es extremadamente importante Pero a mí me daba risa el concepto de alguien que solito hiciera su empresa Así de cerrada tenía la mente, ¿no? Obviamente pasó el tiempo me tocó conocer muchas personas, me tocó viajar y varias experiencias de trabajo y, y obviamente me da mucha pena el haber reído en ese momento y lo recuerdo muy claramente porque ahora que lo recuerdo digo no manches, ¿cómo puede ser que me haya causado gracia el hecho de emprender cuando ahora yo soy un emprendedor? No en el sentido de que muchas veces te imaginas un emprendedor alguien en una oficina y, y con X número de empleados, bla, bla, bla pero si tú eres alguien que... Está generando su propio dinero y no tienes jefe Y vas por el camino no tradicional Pues probablemente seas un emprendedor Yo compré mi propia cámara Y yo decido a qué hora grabo, yo decido a qué hora escribo Y todo este tipo de circunstancias que te hacen ser un emprendedor. Entonces siempre he tenido esta batalla en la que nadie va a venir a decirme hey, ya ponte a grabar! hey, ya ponte a editar! hey, ya ponte a escribir! hey, ya ponte a hacer esto, haz lo otro! ¡Contesta esos correos! ¡Haz esto, haz lo otro! Entonces como nadie me va a decir, tengo que ser yo estricto, porque me ha pasado últimamente no, pero antes cuando iba empezando y empezaba a ver el panorama del emprendedurismo y me daba cuenta que podía pasar mucho tiempo sin hacer las cosas que que tenía que hacer? Yo la verdad soy muy ansioso Entonces siempre le doy mucha prioridad al trabajo Y siempre tengo que estar haciendo cosas creativas No significa que esté haciendo las cosas creativas Que debería de estar haciendo en ese momento Porque a veces sí tengo mil pendientes y empiezo otro pendiente más. Y si sí, es una especie de sabotaje y no sé si a ustedes les pase a eso, pero sí, tengo mucho trabajo y me agrego aún más trabajo, lo cual hace que no termine el primer trabajo. Esto me pasaba más antes y ahora trato de ser mucho más minimalista con mis pendientes y las tareas y, y, y lo que hago, pero sí trato de ser estricto y sí a veces me siento mal cuando no cumplo con ciertas expectativas o reglas y cuando yo solo me pongo metas o retos Sí trato de regañarme y lo cual pues no, no es muy amable de mi parte conmigo mismo. Y esto ya se los he contado en Instagram. Pero sí trato de ser estricto conmigo porque nadie más lo va a hacer. Porque todo depende de mí. Yo soy quien decide cuánto trabajar y cuándo trabajar. De mí depende salir adelante y poder pagar la renta y comer. <risa> Así que si alguien más me puede decir cuándo hacer las cosas son ustedes. Y se los he dicho muchas veces. Ustedes me pueden presionar Yo trabajo muy bien bajo presión Así que si pasa una semana y no subo video Ustedes me pueden estar chingando todo lo que quieran Les dije que iba a contar esta historia De cómo fue la primera vez que un fan Me pidió una foto Esto no sé si lo voy a contar después en un video Pero... De una vez se los cuento por aquí en el podcast. Pues resulta que yo estaba en mi intercambio, esto fue hace muchísimo tiempo, eh, en España y de repente el innombrable ex-manager de Wherever Tomorrow me manda un correo y me dice, hey, va a haber una firma de autógrafos de Miley Cyrus para que vengas a México y yo ni siquiera me imaginaba que hubiera la posibilidad de que ...me volaran a México porque yo estaba en España... ...estaba en finales y me dijo... ...no, sí, o sea, te compramos el vuelo... ...y yo, ¿qué? Ni siquiera pensé en si me fueran a pagar o no... ...yo la neta lo único que quería después de 10 meses en España... ...era comerme un pinche taco... ...y yo, sí, güey, lo que quieras, no importa... ...solo quiero tacos, no me importa... ...entonces me compran el vuelo... ...llego al aeropuerto en Madrid... ...porque yo estaba en Almería, que está al sur de España... ...entonces tomo un tren... ...luego llego al, al aeropuerto... ...llego dos horas y media antes... No manches, se me va el vuelo, se me va el vuelo, pero me dan otro sin cobrarme, pero sí perdí el vuelo de Ciudad de México a Guadalajara. Entonces tuve que comprar otro y ya llego. Eh, yo ya conocí a Wherever, no conocía al crew, pero era completamente diferente a quienes había conocido yo en Ciudad de México hacía un año. Eh, ya todo era muy profesional y yo era como mogli llegando otra vez a la civilización porque yo estaba en un pueblito, viviendo en la playa, Casi no iba a la escuela, siempre andaba descalzo, nadie me pedía fotos porque vivía en un pueblo y yo hacía contenido pues, más para mexicanos. Obviamente cuando viajaba sí me pedían fotos, no sé, cuando iba a Barcelona me pedían fotos o en Valencia, en Madrid y demás. Lo cual para mí era como, no mames que me pidieron fotos en otro perro país, o sea, no puede ser que haya benchortianos en España. Y luego obviamente ya... Justo hasta hace un año o el, este mismo año que fui a Argentina y me di cuenta que, pues sí, digo, no me acabo de dar cuenta, pero fue siempre me impresiona el saber que hay venturedianos en otros países y es muy bonito conectar con gente que tu cultura es completamente diferente y que has crecido completamente diferente y la política y la comida y todo esto que nos divide o nos separa, pero tanto que nos une. Y, y al final lo que nos une es contenido positivo. Pero bueno, regresando a esto, pues éramos morritos de 19, 20 años. Yo era de que lo único que quería era tacos y pistear. Voy al Oxxo, compro unos, unas botellas de alcohol y me las arrebatan. Y yo, ¿Eh, ¿qué? Y me las arrebatan como una especie de guaruras. Porque no nos podían ver con alcohol. Y yo, wow, o sea, no manches que, que los managers hacen esto. Para mí era como demasiado, yo, de que, ¿cómo es posible que no pueda cargar mi propia bolsa con alcohol? <risas> Y ustedes saben que ya casi no subo Rara vez, muy rara vez subo contenido con alcohol Porque pues en aquel tiempo no me importaba O no lo veía como responsabilidad Porque estaba muy joven Pero ahora sí veo como una responsabilidad Quien ve mis videos y que traten de llevarse un mensaje positivo Aunque yo sé que no, no yo no tengo por qué educar a nadie Ni busco ser el ejemplo a seguir de nadie Pero si te quedas con algo bueno mío Qué chingón, qué chido pero en aquel momento obviamente no me valía, o sea, yo lo que quería era como pasarla chido, fiesta, estoy en México, no manches. Recuerdo que me quitaron la bolsa, luego llegamos al, al hotel y veo a Miley Cyrus y yo, ¿qué pasó al lado de mí? Luego nos cambiaron de piso porque pensaron que, como traíamos cámaras, porque somos bloggers pensaron que éramos paparazzis y nos cambiaron. Luego recuerdo, y esto a mí me traumó de por vida, o sea, yo... Siempre fui el más fan de otro rollo Esto está demasiado retro No puedo creer que me acuerde de tantas cosas Pero bueno, recuerdo que siempre fui súper fan de otro rollo Y no sé por qué chingados Pero en el estadio donde iba a hacer el concierto de Miley Cyrus Estaba Adal Ramones Y Adal Ramones sabía quién era Wherever Tumorro. Y para mí fue como que a la bestia o sea, no. Man Les digo que yo venía como de la selva. Yo no tenía idea de nada. Yo venía de vivir en un pueblito en el que no sabía qué es lo que estaba pasando en México. Cuando llegamos al hotel había gente esperándonos y cosas por el estilo. O sea, yo. Cuando íbamos en una plaza también había gente esperándonos. Entonces era muy bizarro. Yo no sabía cómo interactuar con la gente. Cuando se me acercaba alguien y me decía, hey, estás bien chaparro. Y yo, pues tú, tú estás bien pinche feo, güey. O sea, no sabía yo. Cómo hablarle a la gente que acababa de conocer por primera vez Para mí era súper, súper extraño Luego recuerdo que alguien se enojó No sé quién ni cómo, no sé qué pasó Pero había mucha gente que quería foto y autógrafo con nosotros Se salió, no sé si salió de control o alguien se enojó Porque fue demasiada gente según esto Fue en el estadio de las chivas No sé cuál, el Omni Life o algo ¿Sí se llama Omni Life o es Herbalife? ¡Ja, no sé cuál sea, pero X, era ahí. Y recuerdo que hubo gente que se subió al techo, No sé, todo se salió de control y nos quitaron de ahí Había gente haciendo fila Y gente que había comprado boleto para el concierto Para tener una foto con nosotros Y pues sí, fue muy mala onda que cancelaran la firma Entonces, si está muy molesto pues Todos estábamos molestos Pero sí hubo quienes hicieron videos al respecto Y yo dije, no, pues no quiero que se enoje más la gente O sea, ¿para qué moverle, no? Y yo solo iba tres días. O sea, literal, iba a esa cosa a comer tacos y de regreso. Entonces, yo creo que esa fue como la primer, el primer shock que tuve de darle fotos a alguien. Estaba emocionado, pero al mismo tiempo así como aterrado de que, ¿qué está pasando? ¿Cuál sería un país que volverías a visitar por la paz y felicidad que tenías ahí? Bueno, ustedes saben que estoy enamorado de España. Ya sé, ya sé. Pues estoy traumado, me encanta. Argentina me encanta. Nueva Zelanda me encanta. Y Japón, o sea, esos son países que ya he visitado y que volvería a visitar mil veces Porque me gusta demasiado el ambiente, el sentirme parte de esa ciudad Aunque sea por poco tiempo y como visitante Pero aún así como viajero para mí esas ciudades se sienten muy bien Y hay algo en mi creatividad que se alimenta cuando estoy ahí He ido dos veces máximo a cada una, no Bueno, a España he ido varias veces y a Japón tres pero Argentina 2 y ya Nueva Zelanda 2 y específicamente porque quería revivir eso. Y me siento demasiado afortunado, demasiado, demasiado afortunado, privilegiado y agradecido de, de haber podido regresar. Y lo bonito es que a, algunas veces ha, ha podido ser por trabajo, entonces eso está muy chido. ¿Es cierto que llegaste a hablar con Ron de que parió cuando YouTube México iba empezando? Pues no sé si cuando iba empezando, pero recuerdo... Haberlo reconocido por la cumbia de Goku Y lo vi en la terraza de Ryan eh, El hermano de Joss Bueno, de hecho era la terraza de Joss también Porque siempre hacían fiestas como en casa de sus papás eh, Y estaban ahí Era antes de irnos al bull cuando existía el bull Y recuerdo que vi a Ronnie y yo de que no manches que tú eres el de la cumbia de Goku Para mí la cumbia de Goku era como no te pases Malditos genios y sabía que iba a llegar lejos Pero no esperaba que tanto Además, creo que el caso de que parió es impresionante Porque es un equipo bastante extenso Se han mantenido unidos Cada vez son más profesionales Entonces sí, admiro mucho Y estoy seguro que me la acerqué en ese momento No recuerdo si lo conocí antes de eso Pero yo recuerdo que lo vi en esa terraza Y le dije, felicidades, qué chido <risa> ¿Cuál fue tu mejor viaje? Mi viaje es este Actualmente me encuentro de viaje Yo soy un ser infinito Ancestral eh, inmortal de viaje por este universo y en este momento me encuentro de viaje por la tierra eh, y me encuentro en este disfraz de ser humano. No recuerdo mis experiencias pasadas, pero ahorita estoy viviendo esta. Creo que ustedes le llaman presente. Nosotros le llamamos de otra manera, pero creo que todos somos... Eso, todos somos seres ancestrales Entonces este viaje es el más cabrón de todos Porque hay viajes dentro de este viaje Y espero que esto no suene muy locochón Les prometo que no estoy tomando, fumando, nada Soy una persona bastante saludable Pero creo que podemos estimular a nuestro cerebro A que imagine cosas y, y ser creativos Entonces si me preguntas cuál es el mejor viaje que he hecho Es este en el que me encuentro en este momento Y que tú también estás viviendo Así que, ¿qué tal? ¿Te parece bien este viaje? ¿Te está gustando? Youtubers a los que les dejaste de hablar por el motivo que haya sido. Pues, ay, pues ustedes saben que no voy a decir nombres, pero sí hay gente que cuestiono demasiado cómo tratan a los demás, el tipo de contenido que hacen, gente que roba, gente que copia, gente que se aprovecha de los demás, gente que no tiene sentido común, gente que ha hecho campañas que más que hacerles bien porque están haciendo dinero, están afectando a su público. Y yo no soy quien para juzgar y obviamente yo no soy perfecto y tengo mucha cola que me pisen, pero pues no se trata de que sean youtubers, o sea, no es porque son youtubers. Y así como te digo, este tipo de personas, con ellos he dejado de hablar. He dejado de hablar con cualquier tipo de persona, aunque se dediquen a otra cosa, por las mismas razones. Entonces... No me fijo en, en a qué se dedican, sino la calidad de la persona con la que estoy conviviendo, si me hace bien o me hace mal. Pero luego, si te juntas demasiado con, con personas que tienen una vibra muy negativa o que, se, o que siguen metiéndose en problemas todo el tiempo, vas a terminar embarrado. Y eso es la realidad y es triste. Y obviamente hay que tenerle fe a la gente, pero pocas veces cambian. ¿Cómo debo reaccionar si te veo en la calle? Bueno, lo siento de antemano, pero a veces estoy muy calmado, entonces esperan que sea igual que ahorita, así como, ¡Hey, ¿cómo estás? Bienvenida, Solilock." Pero normalmente soy una persona muy tranquila, muy calmada, entonces solo no quiero decepcionarte si estoy tranquilo y si no estoy cagado de risa todo el tiempo, pero... Normal, solo, eh, ¿cómo estás? Y nos saludamos y nos damos un abrazo y si quieres que nos tomemos una foto, nos tomamos una foto, o si solo quieres conversar, podemos conversar eh, como tú quieras, creo que yo te voy a respetar y tú me vas a respetar y, y la vamos a pasar bien y vamos a seguir con esta simulación de existencia llamada Ser Humanos. Hay alguien a quien admires y por qué Esto lo voy a tomar dentro del mundo de YouTube Y te voy a decir varias personas Admiro demasiado a los polinesios Por todo lo que han hecho Y no manches el número de canales que tienen Con más de 10 millones de suscriptores Admiro a Luisito Comunica Y Alan por el mundo en el tema de los viajes La calidad Y la forma en la que cuentan historias Son buenísimos Obviamente admiro a todo lo que ha hecho Juan Zurita Admiro lo que ha hecho Juca con un micro nicho que no es nada micro. O sea, de repente empezó a hablar solo de coches y vean dónde está ahora. Y admiro a todos los estandoperos, realmente. Eh, admiro cómo hacen tantas cosas a la vez y creo que han metido una nueva forma de trabajo, como un nuevo estándar de cuánto se debe trabajar. También Chumel Torres, o sea, todas estas to personas que trabajan un chingo y que están todo el día trabajando y puedes verlo en sus historias de Instagram. Entonces, admiro, siempre estoy volado, siempre estoy emocionado de poder ser poder llamarle colega a muchas personas que acabo de mencionar y muchos otros más porque no puedo mencionar a todo el mundo, pero admiro a todos, admiro a todos, neta. Soy muy feliz de poder estar como en este en esta industria. <risa> Espero que te haya gustado este capítulo. Espero que la hayas pasado sabrosito y que te guste este ya sabrosón que te voy a poner. Y pásala suave, te mando un abrazo y te mando muy, muy buenas vibras. ¡Chao!